0: Un buen cliente satisfecho no está esperando una compensación, sino que le resuelva su problema. Si quieres compensar, adelante. Pero de nada va a servir la compensación si no hubo una solución a su caso. Bienvenido una vez más al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 126. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, TED Speaker, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Hoy toca un episodio de servicio, atención y experiencia del cliente y voy a hablar sobre qué espera de ti un cliente insatisfecho con tu producto o servicio. Y voy a tocar este tema porque últimamente me han estado diciendo que se nota un aumento en el mal servicio y atención en nuestro país. Y bueno, me he dado cuenta que cuando una empresa, marca o persona se equivoca conmigo, yo siendo cliente, o no arreglan el problema o simplemente te quieren contentar con un cupón de descuento. Así que hoy te voy a explicar qué es lo que puedes hacer y qué puede hacer también tu gente para que tu cliente considere comprarte de nuevo. Y para empezar, primero te voy a hablar un poco de por qué tienes clientes insatisfechos. Sé que lo más fácil es, es que es un cliente difícil, con nada lo tienes contento, se fue porque en otro lugar se lo dieron más barato y pues sí. Esa es la excusa que más a la mano tienes, pero vamos viendo la realidad. Tienes clientes que te dejaron porque no cumpliste lo que prometiste. Les dijiste que en dos días estaría listo su pedido y no lo cumpliste. También está insatisfecho porque no le contestas sus llamadas. Te ha estado hablando porque tiene una emergencia con el producto que te compró y se le echó a perder, porque pues no hubo quien lo ayudara. Perdiste clientes porque dices que abres a las 9 de la mañana y ya son las 10 y entonces se fue con tu competencia que abre a las 8 y media. Tienes un cliente satisfecho porque no le respetaste la garantía. El producto falló, le habías dicho que la garantía era de un año y le terminaste diciendo que ese tipo de casos no aplica. También tienes un cliente satisfecho porque no le has resuelto la queja. Ahí nada más se han pasado la bolita entre tú y tu proveedor y nadie toma la responsabilidad del pobre cliente. Ah, pero luego dices que el cliente es muy difícil y no te has dado cuenta que es al revés. El 98% de las veces que tienes a un cliente difícil frente a ti es porque tú se la estás poniendo difícil. Ahora sí, ya tienes a un cliente insatisfecho frente a ti. ¿Qué haces? Como dije al inicio, o no haces nada. Es decir, lo ignoras o simplemente le vas dando largas con la intención de que se desespere y deje de buscarte o lo quieres solucionar con algo gratis o con un cupón de descuento. El detalle con estas dos cosas es que el problema no está resuelto y eso se transforma en una muy mala reputación para tu marca, empresa o negocio. Ahí tengo una historia. Imagínate que tú eres una persona apasionada por la fotografía y estuviste casi dos años ahorrando para irte de viaje a Europa con tus amigas. Por fin se llega el día y durante todo el viaje tomas fotos, fotos y más fotos. Estás desesperada por llegar a tu casa y ver con calma todas las fotos que tomaste y tal vez hasta tu propia exposición. El día que te regresas a tu país, guardas tu cámara profesional dentro de la maleta y piensas, antes de documentar, saco la cámara y me la llevo conmigo. El detalle estuvo en que se te olvidó sacarla de la maleta. Durante 10 horas vas pensando en cómo va tu cámara y por más que tratas de ser positiva, pues no te deja dormir durante el vuelo. Cuando llegas al aeropuerto y vas por tu maleta, al abrirla te das cuenta que tu cámara no está. Te da mucho coraje y hasta empiezas a llorar por la impotencia. Vas al módulo de la aerolínea para contarles qué pasó y te dicen que no pueden hacer nada porque no saben si fue en el lugar donde saliste o en el aeropuerto donde transbordaste. Sigues llorando, la persona que te atiende se desespera un poco y le habla a su jefe. Él sale, y le vuelves a contar tu historia, de repente también se desespera el gerente y en eso te dice, bueno, ya, dime cuánto te costó la cámara. En eso dejas de llorar, volteas a ver al gerente y le dices, el problema no es la cámara, sino lo que había dentro de la cámara. Esta historia fue real y es un claro ejemplo de cómo no se debe tratar con un cliente insatisfecho. La clave está en entender la situación por la que esta persona está pasando, es decir, Ponte los zapatos del otro y camina un poco con esos zapatos. Va a ser la única manera en la que vas a poder lograr que ese cliente insatisfecho considere regresar contigo. Ahora sí, aquí te van las cuatro cosas que tu cliente insatisfecho espera de ti. Lo primero que quiere tu cliente insatisfecho es, y esta es muy sencilla, quiere ser escuchado y sentirse comprendido. Por eso es que cuando estás solo y enojado, gritas porque quisieras que alguien te estuviera escuchando y entendiendo tu enojo o problema. Ese cliente insatisfecho quiere decirte su preocupación y quiere sentir que estás interesado en ayudarlo a resolver el problema. Cuando un cliente se toma el tiempo de quejarse, escúchalo, déjalo que se exprese, no lo interrumpas y muestra el deseo sincero de ayudar. Segundo, quiere una solución rápida y eficiente. No hay nada más frustrante que tener un problema y que tu empresa me haga dar vueltas sin resolverlo. Cuando tu cliente está molesto, quiere una solución lo más rápido posible. A nadie le gusta esperar horas en el teléfono o tener que enviar varios mails para que te lo resuelvan. Tercero, tu cliente insatisfecho quiere estar al tanto de lo que está sucediendo con su queja. Ponte a pensar cuando pusiste una queja con la empresa que te quedó mal y cuando te reportas para saber en qué va, nomás te das cuenta que todo sigue igual y que te hicieron perder el tiempo. No hace mucho volé de la Ciudad de México a Tijuana y cuando aterrizo, prendo mi celular y lo primero que leo es un mensaje de la aerolínea que decía una disculpa, pero por error nuestro tu maleta no se subió a tu avión, pero ya va en camino a la ciudad de Tijuana. Podemos enviarla a la dirección que nos indiques o en menos de 30 minutos va a estar aterrizando ahí mismo en Tijuana. Aunque no es una buena noticia checar tu teléfono y que lo primero que veas sea eso, Aeroméxico se adelantó al problema y lo resolvió muy bien. Y la cuarta y última cosa que quiere tu cliente insatisfecho es quiere sentir que su opinión cuenta o que por lo menos te importa? ¿Quiere que tomes en cuenta sus sugerencias y comentarios para mejorar la experiencia de compra en general, ya sea de tu producto o la atención que recibe? Y una vez me tocó ir a dar una conferencia a Zacatecas y en el baño del hotel, justo en la parte inferior izquierda del espejo, había un letrero que decía «Antes de dejar la habitación, debes reportarte a recepción para inspeccionar el cuarto». Cuando hice el checkout, me preguntaron si todo había estado bien y les dije que casi todo excepto por el letrero del baño. Prácticamente lo que quería decir ese letrero es Que yo soy un ladrón hasta que no se demuestre lo contrario. (ríe) La señorita sonrió y me dijo que lo iba a comentar con su jefe. A las dos semanas me mandaron un mail que decía que después del comentario que les hice del letrero, habían decidido quitarlo de todas las habitaciones, ya que no estaban siendo congruentes con su misión de la marca. Un buen cliente satisfecho no está esperando una compensación, sino que le resuelva su problema. Si quieres compensar, adelante. Pero de nada va a servir la compensación si no hubo una solución a su caso. Y en resumen, lo que vimos hoy, yo como cliente molesto o insatisfecho quiero ser escuchado, recibir una solución rápida y eficiente, que me mantengas al tanto de mi queja y sentir que mi opinión importa. Velo de esta manera. Tu cliente no espera que seas perfecto, pero sí espera que le resuelvas un problema cuando algo sale mal. Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma. Pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te pueden ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y nos vamos a la sección de preguntas. Esta la mandó Bernardo y dice, Quiero ser lo más sincero posible. ¿Cómo puedo vender mis servicios cuando no soy el mejor? Un saludo Bernardo y a ver si entendí tu pregunta. No eres el mejor dando ese servicio que vendes y quieres saber cómo puedes vender más. Me imagino que por ahí va. Bueno, ahí te va mi punto de vista. No tienes que ser el mejor. Solo tienes que comunicar de una mejor manera la solución al problema de tu cliente ideal. Hace poquito escribí un blog post y también un post en Instagram sobre un taller de carros que se dedica exclusivamente a los cambios de aceite. Y no se anuncian como los mejores, tampoco los de mejor precio, tampoco los de mejor calidad. No. Ellos te dicen the 10 minute oil change o cambio de aceite en 10 minutos. Tal vez no sean los mejores en lo que hacen, pero anuncian muy bien el problema que resuelven a un mercado que valora mucho el tiempo que deja su carro en el taller. Así que no tienes que ser el mejor, sino que el que mejor comunica su diferencial al mercado. Lo que sí es muy importante es que cumplas lo que prometes. Es decir, si este negocio de cambio de aceite no cumple lo de los 10 minutos, de nada te va a servir la comunicación de tu diferencial. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio, que puedan vivir de lo que les apasiona y además encontrar su valor en el mercado. Te pido de favor que te suscribas a este podcast, que le des clic en la campanita, que nos califiques con cinco estrellas en Spotify o que nos dejes una reseña en Apple Podcasts y que también compartas los episodios con tus conocidos y en tus redes sociales. Y la próxima es que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.